0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect. Cube Radio. Alors, Elie Fluet est une adolescente de 17 ans. Elle est livreuse pour une pharmacie, puis elle a publié un texte qui était super bien écrit, très bon. « Les jeunes de mon âge me déçoivent dans la presse ». Elie Fluet est avec nous. Bonjour, Elie.
0: Bonjour, ça va bien?
1: Bien, super bien. Pourquoi les jeunes te déçoivent, Elie
0: euh, ben, parce que le 7 mai, en fait, j'ai reçu un texto d'une de mes amies qui m'invitait, en fait, à aller au McDo avec deux autres filles, qui sont aussi mes amies. Puis, euh, honnêtement, ça m'a vraiment déçu que mes amies soient prêtes euh, un peu à contourner les règles pour aller euh, chiller au McDo. <rire> ça que, euh, <rire> moi, ça m'a vraiment surpris, surtout ça m'a fâché. donc... Euh... J'ai décidé
1: d'écrire dans la presse, puis euh, ça a été publié. OK, bon, et qui chill, qui se rencontre, tout ça, c'est une chose. S'ils respectent, mettons, le, le fameux deux mètres, euh, c'est correct. Moi, j'ai croisé des amis dans, dans un parc, puis bon, on respectait le deux mètres, puis... Mais ben, toi, tu dis, non, ils ne respectent pas pendant tout, là.
0: Ben, je sais ce qu'ils vont respecter, mais honnêtement, je pense pas qu'ils l'ont respecté. Là. Il, euh, oui, il y a un bon vouloir, mais... C'est vraiment difficile de respecter, puis quand ça fait deux mois que tu pas vu tes amis, là c'est clair que tu ne le respectes pas. Là. Puis, c'est pas tant l'affaire des deux mètres qui me dérange, c'est surtout qu'on habite vraiment loin les unes des autres, puis qu'on est censé limiter nos déplacements au, le plus possible. Genre, on est censé juste sortir pour aller faire l'épicerie. Puis, eux autres, ils font jusqu'à 24 km pour aller au McDo. Là. Moi, j'en revenais pas.
1: Là. <rire> <rire> mais, mais en même temps, t'sais, eux autres se disent, ils regardent les chiffres, puis ils disent, bon, objectivement, là, les gens qui sont vraiment vulnérables, qui sont malades, c'est non seulement des personnes âgées, mais des personnes âgées malades, qui ont des problèmes de santé. Donc, eux autres se disent, mais ben, ça me touche pas, ça, la COVID, c'est pas moi, ça touche les vieux.
0: Oui, c'est vrai c'est vrai que ça touche surtout les vieux mais comment les vieux ils l'attrapent c'est par d'autres personnes puis ces autres personnes là ça peut être n'importe qui là. ça peut être nous euh, qui avons juste 17 ans puis qui est super en forme qui tomberont pas malades de la covid c'est ça qui est dangereux je trouve c'est que quand on sort puis qu'on sort surtout pour pas grand chose on s'expose inutilement à peut-être avoir la covid puis si on l'attrape surtout notre chance il y a des grandes chances qu'on soit asymptomatique donc on a quand même une possibilité de le répandre dans la communauté puis c'est ça que je trouve aberrant c'est que ils ne considèrent pas ça, puis moi, j'en venais pas. C'est une chance qu'ils prennent, puis c'est une chance qu'ils prennent de contaminer des, des personnes âgées ou des personnes à risque, là, sans le savoir.
1: Mais, Elie, et, et toi, tu travailles, à t'es livreuse pour une femme massive, c'est bien ça? Oui, c'est ça. OK, le fait que tu travailles euh, un peu dans, dans, dans le milieu, ben, c'est le milieu de la santé connexe, là, quand même. Là. Ouais. Donc, est-ce que, est que ça explique que peut-être tu es plus sensibilisé que d'autres jeunes de ta génération?
0: Oui, honnêtement, je pense que c'est ça. Euh, J'ai beaucoup discuté avec euh, le monde avec qui je travaille à ma job. Là, puis, on a vraiment l'impression que les jeunes qui sont pas vraiment au front, comme on dit, là, qui n'ont pas d'emploi en ce moment, qui ne travaillent pas dans les épiceries, dans les on dirait qu'ils sont pas comme connectés à la réalité. J'ai discuté avec une caissière là, hier. Euh, on reçoit tout le temps des stories sur Instagram ou Snapchat où est-ce que c'est des jeunes. Ils font pas des gros parties à 20, là, mais ils sont au parc, ils veillent, ils sont 5-6. puis euh, On dirait qu'ils suspectent les efforts qu'on fait en pharmacie pour comme, que tout le monde soit protégé le plus possible, puis que si jamais il y a quelqu'un qui rentre, qui est asymptomatique, qui ne pas le virus partout. Là. On, on fait tellement de efforts, puis quand les autres ils décident de sortir pour aller chiller, c'est comme si ça annulait tous nos efforts, mmh. c'est tellement frustrant.
1: Est-ce que tu t'es pogné avec des amis comme ça? Est-ce que tu les as puis euh, la, 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 ils ne veulent plus te voir, ils ne veulent plus te parler, Mais... tu es barré ces <rire> médias sociaux quoi?
0: Ces trois filles-là... Euh... <rire> C'était pas mon but de genre les lyncher sur la place publique. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste dénoncer un, un comportement que j'observe quand même souvent chez les jeunes. Puis ben ils n'ont vraiment pas aimé ça. Puis la journée où ils m'ont invité, je, je me suis vraiment obstinée longtemps, là. je me suis obstinée pendant une heure avec eux autres sur Texto, comme quoi c'était pas une bonne idée. Puis euh, je me suis fait dire de mind my own business. Okay. Pas vraiment pris. Puis là, ben depuis ce temps-là, ils je ne parle plus vraiment, là, mais ce <rire> n'est pas, pas si grave que ça. J'avais quelque chose à dire, je l'ai dit, puis euh, je maintiens mon point. Là.
1: Hey, écoute, Élie, euh, les, les, les jeunes, on sait que peut-être qu'ils consomment moins de journaux puis de médias traditionnels. Ils vont s'informer sur Internet. Euh, toi, est-ce que tu penses que ben, toutes les théories de complot puis tout ça, est-ce qu'ils croient à ça? Est-ce que peut-être ça peut jouer dans leur jugement? peut
0: ben qui de mes amis à moi, pas pantoute là, on on est quatre filles vraiment euh, allumé puis on, on, je me considère comme des personnes intelligentes là, fait que les théories du complot et tout, ça tombe pas vraiment sur nous, mais je vois vraiment des des jeunes là, qui, qui croient vraiment puis euh, Salut, j'en reviens pas ça non plus. là. Comment on peut croire à des milliers de
1: paris? Mais en même temps, regarde-moi, je suis dans la cinquantaine. Fait que moi, c'est facile de rester chez nous, puis de lire, puis de regarder des séries, puis tout ça. Mais tu sais, quand ouais. tu es jeune, quand tu as 17 ans, ta vie, c'est de voir des amis. Je, veux dire, je, je le dis tout le temps, mais un jeune de 16-17 ans, c'est une machine à avoir du fun. Là. Ouais. Vous, vous, vous êtes des êtres... Particulièrement sociaux. Donc, je trouve que c'est encore plus difficile pour les gens de ta génération de rester à la maison.
0: ben c'est sûr, c'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde aussi. Là. Tout le monde aimerait ça sortir dehors puis voir leurs amis, leurs parents, leurs cousins, mais il faut tout le monde faire un effort en commun parce que si on ne le fait pas en commun, ça sert à rien de faire les efforts. Il faut que tout le monde les applique les règles, puis s'il y en a qui les contournent, ben ça sert un peu à rien de les appliquer. Là. Donc, euh, oui, c'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde. <rire>
1: Oui, c'est difficile. Et, et, et toi, tu, donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vois des gens puis tu respectes le 2 mètres ou tu préfères euh, rester chez toi puis faire des apéros virtuels?
0: Ben, euh, moi, dans le fond, j'ai jamais été une grosse euh, consommatrice de médias sociaux. J'utilise un peu Facebook et Instagram. Okay. Place, euh, donc, euh, moi, ça change pas grand-chose virtuel. Mais euh, ce que je fais, c'est que ben je fais mes journées de livraison. Après ça, je retourne chez nous, puis je passe du temps avec ma famille. Je les ai jamais eu autant vu que ça, puis savez,
1: ça <rire> Est-ce qu'ils te tapent ses nerfs des fois?
0: Ah, <rire> uh, des fois un peu, mais je les aime pareils.
1: <rire> <rire> écoute, qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
0: plus euh, tard, euh, j'aimerais ça devenir euh, enseignante de français au secondaire.
1: Enseignante de français, ben, je, je veux le dire parce que ton texte est vraiment très bon et je t'encourage te, je à continuer à écrire euh, euh, peut-être qui sait euh, devenir chroniqueur ou quelque chose comme ça parce qu'en euh, même temps, tu pas peur de tes, de tes idées, de tes opinions, même si euh, ça peut faire de la chicane avec tes proches. Donc, je pense que tu as un profil parfait de chroniqueur ou de chroniqueuse. Là, mais c'est vraiment c une très belle lettre, très, très bonne, très bien écrite. C'est dans la presse. C'était publié le 13 mai. Les Jeunes de mon âge je me déçois, mais tu sais, des gens qui respectent pas les, les consignes, il y en a dans toutes les générations aussi. Hein?
0: Oui, c'est sûr. Il y en Vraiment. a dans toutes les générations.
1: Oui. C'est sûr. Vous n'êtes pas pire. Penses-tu que ta génération est pire que les autres? Euh,
0: je pense, pense qu'un peu, oui. Je ne veux pas allumer un euh, feu ici, là, <rire> mais j'ai l'impression que c'est un petit peu pire.
1: Mais écoute, continue d'écrire, vraiment, t'écris super bien, c'était classe, c'est punché avec une bonne finale, donc Élie Fluet, euh, les jeunes de mon âge me déçoivent, merci beaucoup Élie.
0: Merci à vous, là. Merci. bonne journée. Bonne
1: journée adolescente bye bye. de 17 ans. D'ailleurs, écoute, pendant, pendant, pendant que je parle de la, la presse, il y a un texte de Martine Delvaux. Martine Delvaux, c'est une professeure de littérature à l'UCAM, et elle, elle a une cause. Elle, sa cause, c'est la lutte au patriarcat. OK? Tout ce qui va mal à travers le monde, tout ce qui va mal à travers le monde, c'est de la faute des hommes. OK? Euh, les ongles incarnés, les hommes. Les hémorroïdes, les hommes. Tout ce qui va mal, c'est de la faute. des Elle réussit tout le temps à ramener ça. Donc, là, elle est vraiment obsédée, mais vraiment obsédée. Et là, elle écrit un texte. C'est pas la première fois que je vois ça. En disant que François Legault, lorsqu'il parle à des femmes, il les appelle par leur prénom. Au lieu de dire Madame la mairesse de Montréal, il dit Valérie. Au lieu de dire Madame la ministre de la Santé, il dit Daniel. Bon. Puis lorsqu'il parle à des hommes, il dit Monsieur ou euh, il utilise leur, leur, leur titre. C'est-à-dire, il dit pas Ratio puis il dit Docteur Arruda. Fait que là, Martine Delvaux dit, c'est du sexisme. Il est sexiste c'est faux, c'est faux, j'ai vu plein de vidéos qui ont circulé sur les médias sociaux en voyant, on voit, monsieur, monsieur Legault est comme ça, il est friendly, il est proche des gens, il est proche du monde, il appelle les gens par leur prénom, les femmes et les hommes souvent ils appellent des ministres François Bonardel il dit pas monsieur Bonardel il dit pas monsieur le ministre des transports François comment ça il est comme ça il est comme ça dans la vraie vie de tous les jours il est a même donc c'est complètement faux mais mais elle elle est vraiment on est on est en temps de pandémie on est toutes dans la merde. On est toutes dans le pétrin. Si tu le temps de dire, oh, les hommes contre les femmes, puis les Québécois contre les immigrants, puis tout ça, si tu le temps de... On est toutes ensemble. Oui, dans le milieu de la santé, il y a des femmes, mais il n'y a pas seulement des femmes. Il y a des hommes aussi dans le milieu de la santé. Oui, dans le milieu de la santé, il y a des gens de la communauté haïtienne. Oui. Puis on les remercie. Mais il y a aussi des gens d'autres communautés. Il y a des gens qui sont des de souches, des Québécois de souches qui sont nés ici. Il y a des gays, il y a des straits, il y a des gros, il y a des maigres. C'est-tu le temps de commencer à diviser la société québécoise en petites tranches et à jouer la game les hommes contre les femmes? Il n'est pas sexiste, pas en tout, François Legault. Il est friendly, il est amical et il utilise des prénoms autant pour les hommes que pour les femmes. Mais Martine Delvaux, elle a une cause. C'est tout le temps régulièrement, puis la presse régulièrement elle publie ses textes, je sais pas pourquoi. Elle régulièrement publie ses textes, là c'était ça. Là, là j'ai hâte de voir, c'est la semaine prochaine, ça va, qu'est-ce qui est sexiste, le masque. Ah oui, ça va être le masque qui est sexiste. Le masque, c'est un, un instrument du patriarcat pour pour faire taire les femmes. On leur met un masque dans le visage pour qu'elles puissent se taire. Elles n'ont plus de bouche, comme Bécassine, le personnage là, de la BD belge qui avait pas de bouche, là, pour dire que c'était sexiste. Ben, c'est ça, ça va être ça. C'est l'instrument du patriarcat. My God, get a life. Vous écoutez Politiquement Incorrect.